0: Esto es Palabra y Café, el aroma de la Palabra del Señor en nuestros corazones, por R12 Radio. ¿Qué me dan? Y se los entrego. Frase registrada por el evangelista Mateo, en el capítulo 26, versículos 14 al 16, de Judas, esta frase es de Judas, atribuida a Judas eh, por los evangelistas, cuando va y se reúne con los principales sacerdotes, sí, los saduceos, los que estaban en el templo, y desde el sumo sacerdote, prácticamente gobernaban o controlaban la vida del pueblo en medio del imperio romano. Sí, de la, de, de la hegemonía del imperio romano. ¿Cuánto o qué me dan? Y yo se los entrego. Ahora, si vemos la propuesta por el lado de la traición, uno dice, sí, muchos judas. Y lo odiamos, jodan entregando al Señor Jesucristo, Judas, y todo aquel traicionero para la posteridad quedó el calificativo, eres un Judas, traidor, ¿sí? que traicionas la confianza, que estabas cerca al Señor, que llevabas el dinero y te lo robabas, y el Señor confiaba en ti y los discípulos confiaban en ti y traicionaste toda esa confianza eres un Judas bueno, quedó para la posteridad pero ¿por qué va Judas y se entrevista con los principales sacerdotes? ¿por qué les pide dinero y por qué po podría Judas servirle a esos personajes para capturar a Jesús porque simplemente no lo capturaban no tenían el poder la guardia eh, perdón el templo tenía una guardia que era por supuesto la guardia del templo con autoridad eh, Estaban bajo autoridad del sumo sacerdote y de los principales sacerdotes del templo para capturar a cualquiera que ellos designaran o calificaran o juzgaran y condenaran como eh, no observador de la ley, como un reo, como alguien que estaba en contra de la ley y castigarlo. Ellos podían hacerlo, tenían el ¿Por qué no lo hicieron o por qué no podían hacerlo y por qué Judas al ver esa brecha allí va y se mete y les dice ¿cuánto me dan? ¿o qué me dan? y yo se los entro vamos a responder esa pregunta entonces uno de los 12 versículo 14 del capítulo 26 de Mateo que se llamaba Judas Iscariote Judas es, eh, déjenme y verifico, aquí está, sí señor, agradezco a Dios o reconozco a Dios, Judas, eso significa ese nombre. Ishkeriot quiere decir un varón de Keriot, Ishkeriot, en algún momento habíamos explicado esto, pero bueno, Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo ¿Qué me queréis dar y yo os lo entregaré. Ellos le asignaron 30 piezas de plata que era el valor mínimo de un esclavo. Para comprar un esclavo el valor mínimo era 30 piezas de plata. Un esclavo normalito, malito, malito, normal, normal, así como ah, este me sirve. ¿Cuánto? Lo mínimo. Ah, listo, aquí están tus 30 piezas de plata. Eso era lo que costaba o lo que, el precio asignado para un esclavo. 30 piezas de plata. Entonces, Judas buscaba la oportunidad para entregarlo. Vaya usted entonces y averigüe qué era lo que estaba pasando. Es decir, ¿por qué aquella secreteadera, aquella cosa del de, de conci concierto para delinquir eh, sí, el complot contra Jesús Mateo 26 del 1 al, al 3, al 5 perdón y, y allí está una de las respuestas eh, Estaban reunidos en el patio del sacerdote, del sumo sacerdote Caifás. Se confabularon para aprender o prender con engaño a Jesús y matarlo. Pero decían no durante la fiesta para que no se haga el en el pueblo. El pueblo había visto las maravillas de las manos del Señor. Si Jesús era capturado a plena luz del día y a la vista del pueblo el pueblo lo más probable era que iba a protestar, porque Jesús no merecía ese trato. Pero, ¿por qué tenían miedo los principales sacerdotes de que el pueblo se alborotara? ¿Por qué tenían miedo? Porque ante ese miedo, ante el complot contra el Señor, y ante la necesidad de que el pueblo no se alborotara, no se alborotara, perdón, entre las judas. Si los principales sacerdotes hubieran tenido los pantalones, o, o bueno, las túnicas. Aquí no podemos decir los pantalones, pero sí las túnicas, bien puestas. Y sin importarle nada hubieran capturado a Jesús porque ellos eran los principales sacerdotes porque Caifás era el sumo sacerdote porque la guardia, el templo tenía una guardia y nosotros aquí somos los que mandamos y tú estás alborotando al pueblo y ven para preso. ellos pueden hacerlo ¿por qué no lo hicieron? ¿por qué no lo hicieron? dice allí eh, capítulo 22 de Lucas el complot para matar a Jesús. Versículo 3. Todo se acercaba a la Pascua de los judíos y todos buscaban la ocasión para matarlo. Versículo 2, perdón, los principales sacerdotes y los escribas, pero buscaban cómo matarlo porque temían al pueblo. Ah, ¿por qué temían al pueblo? Entró Satanás en Judas, sí, empezó ya a actuar de acuerdo con el enemigo, eh, segunda vez que aparece el diablo en Lucas, okay. después de haber tentado a Jesús, aquí se mete con Judas, que le compró todo el paquete, eh, con todo lo incluido. Judas sí no tuvo ningún problema. Cayó redondito y sobrante en la tentación del enemigo. En Judas por sobrenombre Iscrioto el cual era uno de los doce. Este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo lo entregaría. Mire, mire la cosa. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Aquí no dice cuánto, pero convinieron en darle dinero. Él aceptó y buscaba la oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Ah, un café por eso. Eso hay que definirlo, sí, señor. A espaldas del pueblo motivación de judas dinero puede ser era ladrón motivación de judas eh, política si sí, él era de la rebelión pudiera ser y quería que el señor instauraba instaurara allí un imperio o por lo menos se sacara de encima a los romanos y el pueblo de israel volviera a ser independiente. Puede ser, puede ser. O la motivación de Judas fue el miedo. Ya todo estaba perdido. Hagámosle. Bueno, son eh, locuraciones que se hacen al respecto. No hay nada seguro allí. Pero Juan los invito, los invito. Es interesante que en Juan capítulo 11, mis hermanos, Juan capítulo 11, se relate la resurrección de Lázaro. Resurrección de Lázaro. Y seguidamente, en el capítulo 11, versículo 45, aparezca el relato del complot para matar al Señor. Vámonos despacio. Miren esto. Tenemos tiempo. Capítulo 11 del Evangelio de Juan. Capítulo 11 entonces muchos de los judíos que habían ido para acompañar a María vieron lo que había hecho Jesús es decir, resucitó a Lázaro estamos hablando de esto vieron que Jesús había resucitado a Lázaro y creyeron en él ¡ojo! pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho vengan, este personaje Vino a Betania, Lázaro ya llevaba cuatro días de muerto, ya hería, ya sentíamos el mal olor de putrefacción de su cuerpo descompuesto. ¡Ah! Y este personaje lo resucitó. Y allá está Lázaro, sano, vivito y coleando. ¡Guau! ¡Wow! Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en el concilio y dijeron que la gloria sea para el Señor. El Mesías ha llegado, alabemos a Jesús, esta es la señal que estábamos esperando. ¡Qué bendición! Y todos los fariseos y los sumos sacerdotes y los principales sacerdotes se alegaron y exaltaron al Señor. No, se reunieron y preguntaron, ¿qué haré? ¿qué haremos? pues este hombre hace muchas señales ¡oh! era evidente si lo dejamos así todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación ta, 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 tan. aquí está la respuesta mm. resulta dale cuidado resulta que Roma es decir eh, Pilatos por concesión y autorización de Roma le había delegado a los sumos o al sumo sacerdote y a los principales sacerdotes la libertad de dirigir y gobernar al pueblo allí que estaban en Jerusalén siempre y cuando garantizaran la paz, la quietud y que se adhirieran al estatus es decir, nosotros lo dejamos gobernar sobre su pueblo, no nos vamos a meter en sus asuntos, pero nos garantizas la paz y que el pueblo esté sometido a nuestro imperio. Si en algún momento hay una revuelta donde se demuestra que ustedes no pueden controlar al pueblo, nosotros los quitamos del medio a ustedes y tomamos posesión de la autoridad sobre el pueblo y ya directamente nosotros lo vamos a gobernar. Sí. El sumo sacerdote y los principales sacerdotes tenían una autoridad delegada por Roma para gobernar y regir sobre los judíos en ese tiempo. Pero tenían que garantizar que no hubiese ningún tipo de sublevación. Por eso tenían miedo. No era por otra cosa, sino por perder el poder. Y aquí es donde dicen, entonces los principales sacerdotes... Lo consideraron así y dejamos, si dejamos que todo esto suceda así, versículo 48 de Juan capítulo 11, los romanos vendrán, destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. No lo pudieron evitar, eh, más adelante ocurrió. Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, ustedes no saben nada. Ustedes no se dan cuenta de que nos conviene, oigan, palabras de Caifás, nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, comenta Juan, sino que como era sumo sacerdote aquel año, había profetizado que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar a, en uno, comentario de Juan, a los hijos de Dios que estaban dispersos, es decir, y dice, así que desde aquel día acordaron matarlo. Caifás, desde su maldad o desde la maldad de su corazón y de su mente contra el Señor, estaba pensando exactamente como debía ser en el plan de Dios, que Jesucristo muriera, no para salvar solamente a Jerusalén, sino a todo el mundo. Pensando hacer mal, Caifás estaba enfilándose a cumplir los propósitos del Señor en Jesús. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! No, un momentito, cada quien será juzgado por el Señor por su mal corazón pero ya lo dijo Pablo en Romanos a los que aman a Dios ¿sí? todas las cosas nos ayudan a bien porque Dios tiene el poder para cambiar todo lo que nos sucede en bendición o como se lo dijo José a sus hermanos Génesis 50-20 ustedes planearon hacerme mal pero el Señor usó ese mal y lo cambió para bendición ese es el punto entonces ¿por qué tenía miedo? razón política había una razón política. Ellos querían conservar el status quo, querían conservarse en el gobierno, querían conservarse en el poder y si había que matar a un hombre por conservar el poder, había que hacerlo. ¿Le suena familiar? Bueno. No fue solamente Jesús. En el capítulo 12, versículo 9, miren lo que dice, capítulo 12 de Juan. Juan, capítulo 12, versículo 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Jesús estaba allí en Jerusalén y fueron eh, en Betania, perdón, que había sanado a Lázaro, que había, perdón, resucitado a Lázaro. Y fueron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro el resucitado, el que estuvo muerto y resucitó, a quien había Jesús resucitado de entre los muertos. Pero versículo eh, 10, capítulo 12 de Juan, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte a Lázaro. <risa> Ah, porque a causa de él del testimonio de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús ay mis amados un café por eso mm. el que es malo es malo y va a ser el mal o como decía mi mamá el que nace barrigón ni que lo fajen chiquito si usted no comprende el refrán, bueno, hay que buscarlo, no lo vamos a explicar. Lamentablemente el mal ya había abrigado sus corazones. Judas Iscariotes, principal, eh, los principales sacerdotes... Caifás el sumo sacerdote pero por querer con, eh, conservar el status quo, por querer conservar la, la autoridad y el gobierno sobre los judíos ellos decían no, tenemos que matarlo porque no podemos perder esto y allí entra Judas yo se los entrego a espaldas del pueblo, es decir yo les puedo avisar dónde vamos a estar y dónde se los puedo entregar de manera que ustedes lo capturen en secreto y ya lo lleven allá. Y una vez en poder de ustedes con la bendición de Roma, no hay nada que hacer. Yo se los entrego. Yo les digo dónde va a estar y dónde será el momento propicio para que ustedes lo capturen. Allí en Trascudas. Razones políticas... Razones de poder, como quiera. Avaricia, oportunismo, por dinero, como quiera. Judas era ladrón, listo. Nada de esto exime a Judas de su culpabilidad. Él estaba consciente y sabía exactamente qué era lo que estaba haciendo y lo entregó. Razones más, razones menos, no importa, lo entregó, lo entregó. El sumo sacerdote Caifás, principales sacerdotes, escribas y fariseos, razones más, razones menos, queriendo aún matar a Lázaro después que el Señor lo había resucitado. Háganme el favor de entender esto. Definitivamente estaban enfilados, no solamente Judas, todos ellos en hacerle el mal al Señor. Pero el gran punto, ¿cuál es? Cuando aún el mismo enemigo, Satanás, se propone el hacer el gran mal que quiere hacer, aún en tu vida y la mía, él no está por encima del poder del Señor. Un café por eso, un café por eso. Nunca. Nunca. Nunca el mal va a estar por encima del poder y de la capacidad, del amor y de la misericordia de nuestro Señor para con nosotros, que aún... El mismo diablo actuando, queriendo hacer el mal, el Señor encausa todo esto para bendición. La gran bendición nuestra es la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, redimiendo nuestros pecados, yendo a la tumba, muerto, muerto, literal, verdaderamente muerto y sepultado, y de allí... Venciendo la muerte, resucitando victorioso, nos concede la garantía y la certificación final, final, eterna de nuestra salvación. Aquí entre nos pudiéramos decir, gracias Judas, gracias Caifás y principales sacerdotes, hasta gracias Diablo. No pudiste. No pudiste. Tendríamos que decir, como le dijo José a sus hermanos, ustedes pensaron en hacer mal, pero Dios lo cambió para bien. Ese es el Dios que tenemos. Si hay un Judas Iscariote, si hay un Caifás, si hay unos principales sacerdotes, si hay un Satanás obrando con el mal, no se nos olvide, nadie está por encima del poder de nuestro Dios. Si todo ese mal nos afecta, tenemos un Dios mucho más poderoso. No se nos olvide. Podemos entender a, a Judas, sí, podemos entender. Pero más allá de comprender a Judas, mis amados, comprendamos, aceptemos y encarnemos en nuestro corazón el Dios que nosotros tenemos, un Dios que está por encima de toda autoridad maléfica en el mundo y que es capaz de derramar su amor y su misericordia para con nosotros, aún sufriendo los peores daños de los peores maldadosos en este mundo. Bendito sea su nombre. Padre, gracias por este regalo que nos has dado. Nada más grande que tu poder y que tu misericordia, Señor. Nada más grande. Bendito seas, bendito seas, oh Señor. Hoy te damos la gloria, la honra y te bendecimos. Porque podemos estar plenamente confiados en ti. Que aunque las circunstancias, Señor, no se muestren tan favorables para con nosotros. Por encima de todo te tenemos a ti, oh Señor. Confiamos en ti. Y esperamos en ti. Gracias por la salvación que en tu Hijo Jesucristo nos has prodigado con todo lo que se llevó a cabo previo a todo esto, Señor. Pero nunca fuera de tus planes y de tu control. Bendito sea, Señor.
1: Lleva nuestras
0: vidas en tus manos y danos la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento de saber que tú estás en control de todo. Señor, una vez más, en ti confiamos y en ti esperamos. Bendito seas, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén.